0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Central do REIT. Aqui a gente discute estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Joaquim Alves, na minha frente eu tenho o Ismael Fernandes. Tudo jóia, Ismael? Tudo bom, Joaquim? E nesse episódio de hoje a gente vai tratar do porquê investir nos Estados Unidos e não somente no Brasil. Beleza, Ismael? Tudo bom? Então é. vamos lá. Ismael, investir nos Estados Unidos é diferente de investir no Brasil?
1: Ah, a ideia é parecida, né? A ideia é você investir e ter retorno, né? Todo uhum. mundo quer ter é, retorno. E quando a gente vai investir nos Estados Unidos, é o que a gente busca também. Porém, a gente tem algo que a gente tem que levar em consideração que é segurança. Né? Então uhum. é, é muito diferente a gente investir só em real, só em, é, em outra moeda. E é interessante isso que quem acompanha aí, né, da Amadora, para da Amadora, um dos mestres do valuation aí hoje em dia, ele fala inclusive que o próprio americano, ele hum. deveria diversificar é, o patrimônio dele em outras moedas. Aí né? ele cita o Franco Suíço, a Libra, o assim por diante, né? Então o que dirá nós, né? Só em real. Porque aqui, mesmo lá existe risco também. Então... Exatamente, mesmo nos Estados Unidos, é lógico, o risco lá é bem menor do que o nosso risco aqui, mais. É, existe, né? então é por isso que a gente fala aqui, né? que a gente tem que ter parte do nosso patrimônio uma moeda forte, né? porque é, não adianta a gente se expor demais a risco procurando só rentabilidade é, e de repente a gente vê o nosso patrimônio ali diluído. Uhum. E isso acontece inclusive também nos Estados Unidos com algumas empresas, REITs também, né? então apesar de REITs como um todo ser uma classe de ativo aí, é, excelente para investir, mas existe REITs aí muito endividado, que tem processos de falência. Então, o investidor, eu tenho que levar tudo isso em consideração ali na hora de comprou a sua carteira. E o que a gente busca, quando a gente fala que investir nos Estados Unidos e não só no Brasil, hum. é diminuir esse risco que a gente tem, né? Então, se você tem uma carteira ali toda exposta ao Brasil hoje, é, eu lembro muito, é uma comparação aqui um pouco é até grosseira, né? Hum. Eu não sei se quem lembra no começo, lá nos anos 90, quem colocou o dinheiro todo na poupança, né? Viu Fernando Colo lá e rapou <risos> o dinheiro que o pessoal tinha naquela poupança ali foi tudo embora, né? É lógico que hoje em dia, é, em tese, isso não aconteceria, mas é mostra o risco que a gente tem de colocando ali todo o nosso dinheiro em uma única classe de ativos. Sim. Nesse caso aqui, eu gostei a poupança,
0: né? Cara, e como é que funciona a bolsa nos Estados Unidos? Porque aqui a gente está acostumado com a B3, essa única bolsa, lá, lá é diferente, como é que como é? Que é?
1: Não, lá você tem a mais antiga, né? antigona de todas, é canais NICE, uhum. a New York Stock Exchange, aí depois foi fundada a Nasdaq. É, apesar de não, existir, não ser uma regra, mas grande parte das empresas de tecnologia acaba sendo listada na Nasdaq. Mas para o investidor, quando uhum. você abre uma conta lá na sua corretora, né? Enfim, é, você tá, os ativos eles não tem. Não fazem essa diferença, né? Uhum. Você não precisa falar assim, agora eu vou dar uma ordem na, naquela bolsa, naquela bolsa, não, é tudo lá dentro mistura fica uma coisa só é só é, duas bolsas diferentes a gente é, porque aqui no Brasil a gente é acostumado com a B 3 né uhum. que é mais antigamente a gente tinha do Rio de Janeiro né ainda não não peguei essa fase mas tinha a bolsa de valores sim, sim. do Rio de Janeiro também enfim é que depois foi eu comprar daí uma coisa só Mas nos Estados Unidos ainda existem essas duas mas para o investidor que está começando aí não faz, diferença, não faz nenhuma. diferença nenhuma
0: inclusive era uma dúvida que eu tinha no começo eu, eu sabendo né que são duas bolsas americanas eu ficava pensando assim pô como é que como é que é o home broker? Será que você tem dois home brokers aí? <risos> você tem que dar uma ordem lá na, na Nasdaq, ou na Bolsa de Nova York. Mas não tem isso, né? Você abre não, a, é uma a coisa conta só, né? numa corretora e lá você tem acesso a todos os ativos disponíveis para venda, todas as ações, opções, ali, commodities, tudo o que você quiser investir, não é Exatamente. isso? Exatamente. E aí eu te pergunto, cara, é mais fácil ter um retorno, né? Que eu, a gente busca o retorno nos nossos investimentos, né? É mais fácil ter retorno nos Estados
1: Unidos ou no Brasil? Ah, e Joaquim, aí eu vou, vou fazer um, um bate-bola aqui, né? Bora entender. lá. Vamos por que você tem uma classe de ativo aqui no Brasil que te renda 10%, né? Sim. De 10% ao ano em retorno, é né? Dividendo, cotação. Eu te faço assim, ó, Joaquim, garantida aqui que você aqui vai te dar
0: 10%. Beleza. E eu tenho
1: uma na Argentina que te retorna 15%. Hum. Você acha que vale a pena sair para a Argentina por causa de 5%?
0: Não, cara, você tá é doido. Eu fico
1: por aqui. Pois é, você vai transformar o seu real em peso. Pra... Por quê? Mas eu posso falar para você, pô, mas é 15%, cara. É uhum. 50% a mais de retorno do que tem no Brasil. Por que você não vem chegando na Argentina? Porque é um país
0: que está quebrado. né? Agora a gente começa a ver desabastecimento, é uma, uma inflação galopante lá também. E o, o, o risco político, você nunca sabe o que está acontecendo. Vai acontecer ali, né, cara? Então, o, o, a desvalorização do peso também. A gente viu uma desvalorização brusca aí nos últimos anos. Então, não adianta você estar tá ganhando aí um, um, um retorno se tua moeda também está derretendo, né? Então,
1: exatamente. exatamente. Agora, se eu te falasse que eu tenho um melhor ainda, agora hum. é 100% ao ano, cara. Só que lá em Caracas, <risos> na Venezuela, você aí. De jeito nenhum. Você tá entendendo? Então, assim... As pessoas elas ficam muitas vezes focadas no retorno. Né? Qual retorno está uhum. dando? Esse que está dando mais retorno do que aquele. Mas uma da, das coisas que a gente vai investir nos Estados Unidos é, é segurança. Uhum. Então, se coloca hoje no lugar do investidor americano. Né? Então, por exemplo, de repente eu posso até falar para você Joaquim vamos vão para Argentina, lá está dando 100% ao ano. A gente faz as contas aqui, aquela inflação galopante dos caras, tira ali, tira aqui e você fala, não, talvez ainda valha a pena colocar ali um, o, o troco do pão. É. né? Aí a gente vai lá e arrisca, não é verdade? Tem, tem, tem gente que faz, faz esses cálculos e vai. Uhum. O americano é a mesma coisa. mas você lá nos Estados Unidos hoje, ganha em dólar, você recebe em dólar, você é cidadão americano, tá lá. E aí você fala, vamos investir no Brasil? ah O Brasil é lógico, vai ter que te oferecer um retorno muito melhor uhum. para você sair da segurança do, do país que você está lá, que é os Estados Unidos, para trazer o seu dinheiro para o Brasil. E eu fiz essa comparação aqui com a Argentina para a uhum. gente ter uma ideia, porque... Como a gente está seguido no contexto do Brasil, a gente é igual o sapo na água quente, a gente não percebe que a água está esquentando, entendeu? Então, é, a hora que a água ferver, às vezes a gente já morreu. Mas quando a gente compara lá com a água do outro sapo que já está fervendo, aí a gente fala, pô, aquela água ali eu não ia pular nela, mas a nossa água aqui já está esquentando também, entendeu? Então... Ou
0: seja, a gente tem o risco do país, né? então você usou o exemplo aí da Argentina e da Venezuela, que, são, que tem um risco bastante elevado, e o risco dos Estados Unidos, por ser uma, uma economia mais, é, mais estável, é menor. E talvez ali o retorno seria menor. Né?
1: Isso, mas o retorno é menor nominalmente uhum. até às vezes. Uhum. Porque às vezes você for parar pensar, para pensar. Pensa só o quanto que a nossa moeda desvalorizou nesse último ano. Entendeu? Se você for colocar ali na ponta do lápis, em termos ali é, comparar né, real com real ou dólar com dólar, por mais que você tenha uma valorização... Nominal, né? Em porcentagem, às vezes menor nos Estados Unidos, mas quando você coloca ele na ponta do lápis, você acaba ganhando. O efeito mais do lá, câmbio
0: né? você ainda acaba ganhando. Exatamente. Alguém, né?
1: E sem considerar, é lógico, né? Você tem diversas classes de ativos lá, que ainda que você vai considerar nominalmente, eles ainda têm um retorno melhor do que os ativos brasileiros, né? Porque lá eles têm grandes vantagens que a gente não tem aqui. Uma das coisas que o investidor iniciante se assusta. É o índice de endividamento das empresas lá, uhum. que é bem maior do que a nossa. E a gente fala, nossa, mas é muito endividado as empresas. Mas lá, eles não estão expostos ao risco cambial, uhum. ao risco político, ao risco de você ter, um de repente, um judiciário que muda a legislação ali, é, conforme quem está sendo julgado.
0: Tem entendeu? uma moeda de 200 anos já, é né? uma
1: moeda de 200 anos, entendeu? É, enfim, é uma série de, de, de questões que a gente tem que levar em consideração ali, quando a gente vai é, montar o nosso portfólio, né? Por isso que a gente fala que investir com segurança. né? Não adianta eu ter uma renda eterna em Bolívar. né? Então, <risos> a gente fala renda eterna em dólar. Pois é, cara. Até esse termo, o renda eterna
0: em dólar com segurança, como é que é possível isso? Você ter uma renda eterna em dólar?
1: Ah, Então, olha só. Imagina aí. Hum. O Joaquim aqui, que é um cara muito mais abonado que eu já. Então tem um parece. portfólio bem maior. É, pô, teu portfólio aí... Você vai montar ele, você vai ver seus dividendos. Um dia, você quiser ir lá para os Estados Unidos, você vai. Você vai não vai precisar ficar procurando emprego, entendeu? porque você uhum. vai ter lá o seu dividendo. Se você quiser mandar sua filha para estudar lá, você vai mandar. É, enfim, se você quiser só ir para Disney, você vai. Uhum. Ou se você quiser mandar esse dólar, enfim, só o que você quiser com dinheiro, mas ele vai estar tá lá. Ah, se você souber manobrar ele, é lógico, né? aí você vai montar de repente um offshore, uma Truster, depois, assim é outro assunto para outro podcast. Mas isso fica aí para tua filha. Uhum. Entendeu a lauinha lá, vai uhum. ter lá a rentabilidade dela que o dia pai... que eu partir, meu patrimônio passa para ela, passa é para ela, exatamente e o dividendo passa para ela também, exatamente. E aí passa pro o neto, passa uhum. pro bisneto, entendeu? É desde que você e isso é um dos princípios da prosperidade, né? Cara, uhum. porque aí eu sempre bato na tecla, mas isso diferença entre você ser rico e você ser próspero, a prosperidade ela é geracional, né? Uhum. Então, se você conseguir educar a sua filha, entendeu. Financeiramente, enfim, esse, esse patrimônio vai passar para ela, ela vai saber administrar, cara, essa renda vai ficando, entendeu? Uhum. Então essa é a ideia. Porque também não adianta nada você montar um portfólio desse o dia que você morre, seus descendentes vão lá e torrem ele todinho, entendeu? Verdade. É possível você obter uma renda aí por gerações. E é o que a gente observa, né? Muitas famílias
0: americanas vivem do rendimento do que, o, que os antepassados aí, vamos dizer assim, os mais velhos deixaram. Então, carteiras de. De, de ações que passaram do, do avô para o pai, que agora estão sendo usufridos pelo filho e vai crescendo e vai passando para frente. Então é por isso que é uma renda eterna, não é
1: isso? Tem até a carteira da
0: viúva, né? Que é, a gente exatamente. Pô, nas
1: carteiras que tem a melhor rentabilidade, geralmente é a carteira da viúva, porque é, morre ali e ninguém mexe, fica aquela carteira parada ali, até porque às vezes a viúva não sabe mexer, os descendentes <risos> não sabem mexer naquela carteira, e ela até performa melhor do que muitos... É, investidores profissionais, né? É verdade,
0: cara. Agora eu queria voltar naquele ponto da, da economia, né? Se a gente puder aprofundar um pouco. A maior estabilidade na economia nos Estados Unidos é um, é um fator favorável?
1: Então? Ah, eu acho que é, porque. Uhum. Paga pra pensar no nosso GPM ano passado. Cerca de 24%. Ah, é. Quem é que conseguiu bater 24% ano passado, entendeu? É difícil. Até gestor de carteira aí, quem conseguiu fazer isso? Então, um gestor que bateu 20% fez muita coisa, então. entendeu? Mas ele não conseguiu ganhar da inflação ainda, ali uhum. do GPM. Nos Estados Unidos você tem uma inflação estabilizada, entendeu? A última vez que eles tiveram uma super inflação foi lá nos anos 80. E o que eles consideraram super inflação lá é, é muito menor do que a... As nossas superinflações que a gente teve aqui de mais de 2 mil por cento ao ano, né? Uhum. Então, você acaba. E é por isso, inclusive, que os nossos avós, tios, né? eles falam, não, investe em imóvel, né? Porque o imóvel, cara, no mínimo, ele vai acompanhar a inflação. Historicamente,
0: Historicamente tem Historicamente, é. Isso. na média, né? Na, na média, média, a
1: gente observa ali que, na média, os imóveis, no mínimo, acompanham a inflação. Por isso que. É... Aqui, essa geração... você não perde
0: patrimônio, pelo é... menos, você está mantendo ali, né?
1: Então, essa geração que vê dessas superinflações, inflações, uhum. ah, elas são muito escaldadas com isso. Né? Então, nós que somos, de repente, aqui, que não passamos por esse aperto econômico, né? esse arrocho, a gente acaba não entendendo muito bem como funciona. Mas a ideia principal é você ter segurança né? no seu uhum. patrimônio. As pessoas perguntam muito, cara por que, que esse REIT aqui? Pô, é o que eu mais recebo de pergunta, até lá no Instagram você vê lá. Uhum. Pô, esse REIT, o que, que você acha desse REIT? Aí você olha que eu olho o item e falo, cara, esse é 10% de juros de 11%, 12%, entendeu? Então, se ele está pagando um dividendão alto, é porque o mercado está precificando ele lá embaixo, entendeu? Ou seja, o risco dele é alto. Então, será que vale a pena... E o você? mercado não está fazendo isso à toa, né? não é, é bobo, né? O mercado está fazendo isso à toa. E outra coisa, né? não é só você no mundo que está vendo aquilo ali, é. né? Então, eu acho que o modo investidor, às vezes, é pegar isso aqui, olha, tem um REIT ABC aqui, olha... Cara, 10% e de... ninguém mais no mundo tá vendo. Só <risos> eu enxerguei isso aqui. Não é, não é assim, né? Tem. Opa, um almoço grátis aqui é, para mim. Né? tem milhões de analistas vendo aquilo ali também, entendeu? E é isso. Se não considera o risco dele alto, joga ele lá para baixo. É, e às vezes não compensa, né? você É o que eu sempre falo, né? Pular dólar para buscar centavo. Uhum. Então, às vezes, você corre o risco ali de ver seu patrimônio é, se derreter, buscando um dividendo mais alto. Por isso que, eu, primordialmente. Uma das primeiras coisas que a gente busca numa carteira, eu busco na minha, é segurança.
0: E de onde veio cara, essa ideia do, do dividendo alto? Né? Aqui no Brasil a gente tem é, um número mágico, né? que é o 6% de dividendo. Então as pessoas, tem até livro famoso que, que, que prescreve isso daí. Busque empresas que pagam no mínimo 6% de yield de onde que você acha que veio isso? É aquela
1: taxa média de retorno, lá. Tu, tu que lembra melhor, tu que estudou melhor essa parte, explica aí, Joaquim. Existe, inclusive, esse 6%, Você aplica lá no WACC também, né? Custo de capital, taxa de retorno do seu capital privado, né? Mas eu vou Cara, até, a,
0: até onde eu eu estudei e, e busquei saber era o seguinte: historicamente é, e, e, e a gente coloca um histórico aí de mais de 100 anos da a bolsa americana era um, um, um retorno de inflação mais 6%. Né? Então eu acho que esse 6% fica. Um, alguns amigos me falaram que é por conta disso. Não é, sei no se... Brasil
1: a gente tem o livro do Desboazin, né? Sim. Que é 6%. Fala lá que ele buscava 6%. Isso virou um mantra uhum. quase que entoado aí, no, pelos quatro cantos, 6%. Não que, tá, que esteja errado, é uma estratégia. É uma estratégia. E é. tanto é que os nossos fundos imobiliários pagam mais ou menos nessa média né? em torno de 6% então... mas o,
0: eu, eu acho assim o que você acha do investidor que vai com essa cabeça até de fundo imobiliário ou até com, com essa visão eu vou para os Estados Unidos e quero um, um yield de 6% essa é a
1: melhor estratégia do teu ponto de vista? Vamos lá, Joaquim. Hoje você tem lá os T-Bonds né, nos Estados uhum. Unidos, lá, os títulos do Tesouro Americano, pagando ali na casa de 1%. Os de 10 anos é Isso. menos de 1%. Um, é até. menos de 1% um até. né? Então, você hoje, para você tirar o seu dinheiro de um título do Tesouro Americano, que em tese é o investimento mais seguro do mundo, entendeu? Uhum. É a economia mais forte. Inclusive, eles são dono da impressora de dinheiro que o mundo tem, né? Uhum. É, você hoje, para tirar o seu dinheiro de um, de um título do tesouro, te paga 1% a hora, para investir em qualquer outra classe de ativo, você vai exigir é, um, prêmio. um prêmio, não é verdade? Uhum. Ou seja, quanto quão, quão mais próximo tiver esse ativo em termos de qualidade do Tesouro Americano, é lógico, o prêmio é menor. Então, isso que a gente chama ali até de prêmio de risco, né? Então, quanto maior. É, quanto mais arriscado é o ativo, maior vai ser o prêmio de risco que ele possui. É. E o prêmio de risco, muitas vezes, está dentro desse dividend yield. Então, você olha um. um é lógico, no, no curto prazo algumas métricas podem até ficar distorcidas, como aconteceu durante a pandemia, né? Mas no geral que a gente vê isso, né? Um prêmio de risco alto ali Então o investidor tem que ter essa ideia, cara. Quando eu estou procurando um yield alto, um yield de 6%, por exemplo, nos Estados Unidos, é um yield bem alto, para falar a verdade. Uhum. Então você está. É, você tem que estar disposto também a correr risco. né? Então, Aquele yield de 6% não vem de graça. Não é vem isso. de graças agora. Junto com ele vem um risco significativo. É isso que eu estava falando. Exatamente, cara. E às vezes, outra coisa: retorno não é só dividendo. né? Uhum. A gente tem retorno e valorização da, da, do, do, do ativo também. Ali. Do patrimônio. O quanto que aquele WID está reinvestindo. Às vezes ele te paga um dividendo mais baixo, né? que é o payout. Tem um payout mais baixo ali para poder reinvestir. Porque aquele reinvestimento vai te agregar mais valor como acionista uhum. do que se ele te devolver aquilo ali na forma de dividendo, entendeu? Até
0: falando um pouco sobre payout, porque nos REITs o payout que a gente considera
1: é em cima do, do FFO. Não é isso. isso, é. Algumas Fala por... um pouquinho sobre isso. É, algumas... é porque é o seguinte, empresa é normal o payout é baseado no lucro. né? Uhum. Então, alguns sites é, de métrica acabam colocando isso de forma general, generalizada. Né? Então, uhum. você olha lá... Payout da Coca-Cola, payout da ATT, não sei o quê. Aí chega payout dos REITs, aí aparece lá 200%, 150%, 300%. Aí a pessoa assusta, né? Uhum. Mas aí a gente tem que entender aquela métrica que é o FFO. Então, o que seria o lucro realmente ali do, do REIT, lucro da atividade operacional dele é o FFO. Por isso que a gente sempre, quando fala em payout de REIT, é importante a gente é, basear essa métrica no FFO e não no, naquele lucro ali, porque senão fica muito distorcido, né?
0: Certo. E voltando aqui pro o centro da é, do nosso tema, cara, é, eu queria falar agora sobre o cenário político. Como que o cenário político afeta o investimento lá?
1: E como que ele afeta aqui? São
0: parecidos,
1: você acha? Cara, então, olha só, o dólar, o dólar vai desvalorizar em relação a quem? Você pensa, você já, já imaginou um americano hum. olhando lá com o celular dele assim? Nossa senhora, hoje o dólar desvalorizou 5% <risos> em relação ao real. Ele não está nem aí para real, velho. Mas e o euro? O euro então, euro, aí ele olha o euro, ele olha a Libra, o Franco Suíço, entendeu? Então, assim, para esse, tanto faz, assim o um investidor, lógico, no uhum. com, comum aqui. Para a gente, não, né? Nossa base aqui de referência acaba sendo o dólar. Então, você está ali no mercado americano, você está exposto à economia, como eu falei, a né? economia mais segura do mundo. E esse, ao meu ver, deveria ser. É, o, primeiro que, o primeiro critério que o investidor deveria ter na carteira dele seria é, segurança. Uhum. Porque às vezes não vale a pena você se expor excessivamente a risco buscando às vezes um retorno é, menor. né Porque cara, isso é comum, vamos lá. Uhum. Você tem dois ativos, os dois têm o mesmo risco. Você vai buscar aquele que tem o maior retorno. Com certeza. Não é? uhum. E você tem dois ativos que têm o mesmo retorno, você vai buscar aquele que tem o menor risco. E muitas vezes o investidor está buscando um ativo que tem um retorno um pouco melhor, mas com risco... Muito mais alto, entendeu? mas
0: eu diria assim: no, no, no cenário político, que, que como é que afeta lá?
1: Então, aí nós vamos lá no cenário político. Cenário político com, no Brasil, aqui afeta o quê? cara? Vai ter eleição do presidente da Câmara, uhum. vai ter reforma, não vai ter reforma, vai privatizar, não vai privatizar, vai fazer isso, não vai fazer aquilo. ah eu tô esper... eu até parei desse jornal um tempo aqui no Brasil. Eu lembro lá em 2014, impeachment que eu ficava o dia inteiro assistindo. Jornal, ah, vai acontecer, não vai acontecer, entendeu? Tá ah, ligado na Globo News, isso. Ali, na... É, vai ter reforma da Previdência não vai ter, vai ter reforma tributária não vai ter. Aí acontece a reforma e você vê que não muda muita coisa, entendeu? É, só muda o foco ali da briga. Então, e nos Estados Unidos, apesar de você ter esses burburinhos, né, como aconteceu ali no Trump, tem até agora uhum. o impeachment né, do Trump, mas no mundo dos investimentos isso afeta bem pouco, porque eles têm uma política econômica muito clara, né? independente do presidente que vai entrar ali, é, em geral eles têm um, o caminho que eles vão seguir. Né? Cara, no, no longo
0: prazo, mudando aqui também hoje, é, um, um pouco o tema, no longo prazo o efeito cambial você acha significativo no investimento? A pessoa que está tá, tá indo para os Estados Unidos...
1: Olha, eu acho bastante, que eu falo assim, por exemplo, a minha carteira, minha carteira lá dos Estados Unidos, ela quase dobrou aí, só com relação a câmbio. Entendeu? Então, se eu fosse vendê-la hoje uhum. e desconsiderasse a valorização dos ativos que estão lá dentro, só o câmbio já me, já me valorizou bastante aí, né? Então, é, não então tem... esse é um
0: dos motivos que a gente busca lá também, né? Essa proteção. Exatamente.
1: Mas proteção olha só. Cambial, é, é, né? é, mas olha só, quando, quando a gente fala em valorizar, né? Ah, valorizou ali em, sei lá, 80%. Aí as pessoas pensavam, estou oh, buscando retorno. Não, não é que valorizou 80%, é que o meu patrimônio aqui desvalorizou, entendeu? Uhum. Caiu aí quase pela metade. Então aquele patrimônio meu que já estava nos Estados Unidos ficou protegido disso. Oi Ismael, agora um outro assunto, cara, é o seguinte. O investidor, muitos investidores
0: brasileiros, eles ficam com receio de investir lá fora por conta do desconhecimento da língua inglesa. Como é que você vê isso? É realmente um grande empecilho
1: não saber inglês? Ah, hoje em dia eu acho que não, né? porque... Vamos lá, você tem corretora brasileira para brasileiro lá, né? por exemplo, a Avenue, aí.
0: Uhum. É,
1: você abre a conta, é tudo em português. Até relatório lá de empresa eles têm em português também, para quem quiser ler. Outro ponto, hoje você tem um Google Tradutor aí, né você coloca lá, traduz e está tudo pronto. né Então, é... É lógico, o ideal é que o investidor aprenda a falar inglês, né? Porque eu falo que, por exemplo, uma grande parte do conhecimento, né? Das coisas que eu aprendi sobre o IT, foi até me relacionando com pessoas que estão dos Estados Unidos, né? Que já uhum. estão lá analisando o IT, que estão mais perto ali do mercado, entendeu? Aí, pô, você tá com essas. Lógico, aí essas pessoas não vão falar em português com você, né? Você tem que. É desenrolar ali. Mas até num bate-papo você consegue traduzir, né, cara? Já... Consegue, então não tem, não, não vejo, ah, eu não vejo eu não acho que a língua hoje em dia, com essa, com essa facilidade que a gente tem de, de tanto aplicativo que tem aí, é como uma barreira pra você falar assim, eu não vou investir nos Estados Unidos por causa da língua, entendeu? Uhum. É, agora é lógico, você precisa buscar conhecimento, né, porque buscar entender como é que funciona a economia, buscar entender como é que funciona a cultura, né, o que, que o povo consome, é, qual o modelo de negócio deles, isso é lógico que exige um esforço, porque a gente está em outro a gente tem uma outra cultura, né? a gente tem é, uma outra forma de ver o mundo que para eles é diferente e isso, lógico, influencia é, no padrão de consumo.
0: Olhando para hoje, cara, o cenário atual, você acha que o, o investimento nos Estados Unidos é mais atrativo do que no Brasil?
1: Olha, eu acho muito mais, né? não é porque, hum. <risos> não é porque eu falo aqui não é só pelos REITs não, cara. No geral, eu acho muito mais atrativo. Para falar a verdade, é... muitas
0: opções a mais. É, eu
1: olho, eu abro o home broker da minha corretora nos Estados Unidos, é tanta opção que eu fico perdido. Eu olho, abro o home broker da minha corretora no Brasil, eu fico até saber que que eu, onde eu invisto, né? Agora, né? Que, que eu coloco aqui. Então, aqui eu faço bem um arroz com feijão mesmo, entendeu? Lá. Eu busco estudar mais, até porque por essa questão, né? Eu acho até mais interessante também, entendeu? Agora vamos puxar um, um pouco aí a sardinha para nossa brasa.
0: Você acredita que os REITs são os melhores investimentos aí na renda variável dos Estados Unidos?
1: Olha só. Primeiro, né? A gente já demonstrou esse diversos estudos do JP uhum. Morgan mostrando que ele é o que tem a melhor rentabilidade. Então, em 20 anos, 20, tá? 30 anos, você pode colocar o espaço que você quiser aí nas últimas décadas, que ela acaba ganhando aí, né? O S&P 500 deu uma esticada aí, né, nesse último ano aí, mas via de regra, eles tem performado bem melhor do que outras classes de ativos. Segundo ponto, ah, esses são é um ativo que você consegue mensurar, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas tentando é, avaliar a Tesla, hum. que é uma empresa aí, né, que fabrica carro elétrico. É uma dificuldade muito grande, né? Porque você está post... deu, deu
0: prejuízo muito tempo mesmo assim. Isso, só subia. O Uber aí,
1: né? Pô, o Uber dando prejuízo, pessoal investindo. Então, é... você tem uma certa dificuldade também de avaliar esse tipo de empresa, né? Porque você pega o Uber. uma empresa gigantesca que não tem nenhum carro. Uhum. Então, mas tem um valor ali né? que Airbnb, é... né? Que Isso, é... é maior do que todos os hotéis, é né? Um e valor, valor é um valor intangível, entendeu? Então agora quando a gente fala de REITs, são valores mais tangíveis, porque a gente está falando de imóveis. Então eu estou falando de um prédio de Manhattan, um galpão logístico né? na Califórnia, então um apartamento na Flórida, assim por diante. Então isso traz para o investidor é, essa questão de, de mais segurança para você poder avaliar né? aquilo que uhum. você está investindo. Porque se você não avalia, você acaba quase que apostando. Né? Deixa uhum. de ser um investimento para ser uma aposta. Ah, então eu estou apostando que vai cair, tô apostando que vai subir, né? E não é bem isso que a gente busca aqui quando a gente investe em REITs.
0: E outra coisa, cara, um investidor que está indo lá para os Estados Unidos e, e buscando a renda em dólar, você acha que ele, ele conseguiria diversificar a carteira dele adequadamente só com os REITs, só com essa classe de, de ativos?
1: Ah, eu não acho que seja a melhor, assim, estratégia. a única, a melhor estratégia é você 100%, né? Igual a gente fala. Ah, é quem colocou 100% em poupança, né? Poupança é te dei como um ativo mais seguro, né? investimento uhum. mais seguro, e tal, mas quem pensava isso lá em 1990, se deu uma aula, né? Então, é lógico que os REITs têm a rentabilidade deles, é uma classe de ativo mais fácil de estudar. Mas, eu, por exemplo, não adoto a estratégia, eu sou bem sincero, 100% REITs, porque você tem, outras, você tem empresa de tecnologia nos Estados Unidos, entendeu você tem a própria renda fixa americana também, que oferece mais segurança, lógico, com a rentabilidade menor, mas o ideal é que o investidor diversifique a carteira dele e descorrelacione também, né? não é só diversificar, não adianta eu comprar 20 REITs, de varejo, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Eu estou diversificando, mas com a correlação muito alta. Então, o que a gente precisa pensar também é descorrelacionar a parte da nossa carteira. E também o um investidor pode
0: investir através de ETFs, né, Ismael? Porque tem uma, uma indústria de ETFs gigante e várias possibilidades até dentro de REITs. Né? Então, ETFs são aqueles fundos que você, você terceiriza. É, você compra cotas do, do ETF e o administrador vai, se encarrega de diversificar o portfólio. E existem vários ETFs que são especializados em, em REITs, inclusive é, setoriais ou gerais, não é isso? Exatamente.
1: Então assim, e outra, outra coisa, é, os ETFs eles são muito novos, né uhum. você pega o ETF de REIT mais antigo tem 20 anos, então... É, comparado né, lógico, com o histórico de bolsa, eles são bem recentes. E hoje em dia, desde 2017, 2018, começou a surgir inúmeros outros OTFs é, de setores que têm chamado a atenção, até dentro dos REITs. Hoje a gente já tem ETFs de RITs industriais, residenciais, data center, contrato uhum. longo, contrato curto, enfim é uma enormidade de ETF que o investidor pode buscar também.
0: Ou seja, o, o investidor ele consegue investir no no REIT e está terceirizando aquela administração, né, deixando uma, 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 um gestor profissional, não é isso? E aí, e mesmo assim, está diversificando.
1: Exatamente. A gente tem que lembrar também que o REIT ele segue o ETF, né? Ele segue um índice. Uhum. Então aquele índice é composto ali, é lógico, o investidor tem que olhar se aquele índice satisfaz, né? Porque eu vejo muito comum, né? Pessoas, por exemplo. É, pô, eu vejo investidor que não se sente à vontade, por exemplo, investir torre de comunicação. Uhum. Ah, eu não, olha, eu não gosto, eu acho que não tem futuro, coisa e tal. Enfim, é pessoal, a pessoa não gosta, tudo bem. Mas aí, de repente, ela tá ali que se posicionando num ETF que 30% do portfólio dele é torre de comunicação. Você uhum. tá entendendo? Então. Tem que saber o que, que tem, lá. tem, tem que dentro saber. desse ETF. Tem dentro do ETF se você quer aquilo ou não, né? Agora, uma
0: coisa que eu queria te perguntar também, cara, é o seguinte, até investidores mais experientes, que já estão acostumados aqui com a renda variável brasileira, já investem na, na B3, tem seus fundos imobiliários, às vezes eles se sentem inseguros de ir lá para fora, tá? por uma série de motivos. O que, que para você, como é que você descobriu que o investimento lá fora é para mim, é, faz sentido para mim ter ter essa grana lá, é, investida lá e eu vou, vou começar a aplicar nos Estados Unidos.
1: Eu acho que começou mesmo quando eu senti assim que cara não faz sentido eu ter 100% aqui, entendeu? Uhum. Isso é, foi pelo medo mesmo, né? não, não vai no amor, vai na dor, entendeu? <risos> então foi a dor de falar assim, pô, eu não... Eu não, é, não acredito 100%. É, não dá, entendeu? Chega uma hora que você fala assim, cara, não dá mais, entendeu? Isso aqui não... É, eu torço pelo meu país, uhum. peço a Deus que o negócio vá para frente, mas você já não consegue mais ver muita solução, entendeu? E aí você começa a falar assim, cara, o que, que eu posso fazer? É começar a proteger parte do meu patrimônio em outra moeda. E aí é isso que a gente buscou em dólar aqui, né? Muito
0: bom, cara. Acho que o episódio pode terminar por aqui, não é isso? E a gente se encontra nos próximos. Tem mais alguma coisa para falar?
1: É só isso aí. Ó. Um abraço
0: e até a próxima. Até a próxima, cara.